0: My name is Miriam and I'm the host on this podcast where I interview PhD students to let them talk about their topics and struggles and joys and where me and others share tips with you to make your life as a PhD student more effective less stressful and most importantly more fun If you've listened to the trailer of this podcast, you might have guessed that I'm originally um, German. So my first language is German. And because of that, I will be conducting some interviews in German, most of them in English, but some in German. And for the very first episode, I interviewed my sister, family first. So it will be in German. Um, I will be very happy if you stayed, but I will be just as happy if I can welcome you here again for the next episode, which will be in English, for sure. And yeah, uh, for now I will switch to the German. Hallo nochmal und herzlich willkommen zu dieser allerersten Folge. Uh, wie schon gesagt, habe ich mir für die erste Folge meine Schwester geschnappt. Sie hat mich vor einiger Zeit in Kopenhagen besucht und nachdem wir dann schon Tage darüber gesprochen hatten, dass ich doch diesen Podcast machen möchte, haben wir uns an einem Abend am Küchentisch gedacht, so, wir probieren das jetzt mal und wir haben uns den Rekorder geschnappt und dabei ist dieses Interview entstanden. Meine Schwester macht ihren Doktor an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg im Feld Architektur. Und sie guckt sich an, wie ein Gesetz, das nächstes Jahr an Kraft tritt, in der Praxis aussehen kann und könnte. In dem Gesetz geht es darum, dass wenn Dächer renoviert werden, dann muss ab nächstem Jahr neben der Renovierung eine PV-Anlage auf dem Dach installiert werden. Und genau sie guckt sich an, was das bedeutet oder bedeuten könnte. Ich hoffe, ihr habt beim Hören dieser Episode genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen. Und ja. Let's Talk Science! Hallo Lydia, schön, dass du da bist. In meiner heutigen Folge habe ich meine Schwester zu Gast und wir entschuldigen uns schon mal im Voraus dafür, dass wir leider sehr ähnlich klingen. <lacht> <lacht> Aber genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Ähm, genau, meine Schwester macht ihren Doktor an der Brandenburgisch-Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in Cottbus im Feld Architektur im zweiten Jahr und wir möchten heute mal über ihre Erfahrungen reden, wie sie dahin gekommen ist, wie es ihr so ihr geht und ihre Gedanken im Allgemeinen. Genau, erzähl doch einfach mal, was du vor, deinem, vor deiner Doktorandenstelle gemacht hast. Ja hallo, erstmal schön, dass ich heute bei dir sein darf. Was habe ich vorher gemacht? Ich habe studiert Architektur, und bin dann schnell im Master auch schon auf den Fokus Bau- und Planungsrecht gegangen, was ich dann auch später fokussiert habe, jetzt in meiner Doktorarbeit. Und ja, das habe ich vorher gemacht und parallel dazu habe ich als Werkstudentin gearbeitet und bin quasi nahtlos von meinem Studium dann auch zu meiner Doktorandenstelle gekommen. Und wie ist es dazu gekommen, dass du dich für die Doktorandenstelle entschieden hast, anstatt einfach im, im Architekturbüro zu bleiben? Die Idee kam letztlich von meinem jetzigen Chef und auch Doktorvater, der auf mich zugekommen ist während meiner Masterarbeit und mir von dem Angebot äh, erzählt hat, dass gerade eine Stelle frei geworden ist und er sich das sehr gut vorstellen könnte mit mir. Und ja, erst da habe ich tatsächlich überhaupt erst mit dem Gedanken gespielt, eine Doktorarbeit zu schreiben. Also das war quasi... Ja, einfach, weil mir die, das Angebot gemacht wurde, habe ich darüber nachgedacht und fand, es klang ganz gut. <lacht> gut. Und wie lange bist du jetzt schon dabei? Dann hast du angefangen? Also meine Stelle hat angefangen im Mai 2020, also genau schön im Lockdown. Und meine Promotion angemeldet, habe ich dann im September 2020 ich habe allerdings hin und wieder mein Thema ein bisschen nachgefeilt. Das heißt, tatsächlich mit meinem aktuellen Schwerpunkt bin ich äh, erst seit Weihnachten gestartet. Also gut vor fünf Monaten. Okay, also hat es ein bisschen gedauert, bis sich das Thema entwickelt hat? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch super wichtig, dass man sich sehr viel damit auseinandersetzt. Und ein Thema wächst meiner Meinung nach sowieso, wenn man es zumindest selber entwickelt erst mit der Zeit, es sei denn, man bekommt halt ein Thema gestellt, ansonsten entwickelt sich das einfach, je nachdem, wie die Interessen sind und wie der Forschungsstand ist. Und dann gehört viel Feinjustierung dazu, den, das Thema so zu wählen, wie es zu einem passt. Und was ist dein Thema geworden? Zumindest was ist dein <lacht> jetziges Thema, der weiß, vielleicht erlernt es sich ja doch nochmal. Genau, mein Arbeitstitel ähm, ist Solarpflicht bei Bestandsbauten Das Rechtsinstrument auf dem Prüfstand. Und hier setze ich mich damit auseinander mit einem ähm, Gesetz, das es gibt in verschiedenen Bundesländern jetzt schon, was besagt, dass Solarpflicht oder Solaranlagen auf Dächern installiert werden müssen bei umfangreichen Dachsanierungen. Und das Gesetz tritt in Kraft ab Anfang nächsten Jahres. Ähm, das gibt es jetzt schon für Neubauten in zumindest einem Bundesland. Und jetzt möchte ich mir gerne angucken, wie das in der Praxis umgesetzt werden kann. Was da vielleicht noch gar nicht so mitbedacht wurde, ähm, gerade in der Verwaltungsebene, weil ganz oft ist es eben so, dass Gesetze beschlossen werden, aber die dann leider ein bisschen an der Umsetzung scheitern oder die, die ein bisschen ja herausgezögert ja, werden und dann ein bisschen vielleicht am Ziel hapern, weil sie einfach die Praxis nicht, nicht bis zum Ende mitbedacht, mit, mitbedenken konnten, teilweise auch. Ähm, ja, in den Ministerien. Und welche, welche Probleme siehst du da? Was, woran könnte es scheitern? Macht es überhaupt Sinn? <lacht> ja, eine sehr tiefgreifende Frage. Ich finde schon, dass es Sinn macht. Meiner Meinung nach sollte auf jedem potenziellen Dach auch eine Solaranlage installiert werden. Ähm, Probleme sehe ich primär in der Kontrolle, weil bei Dachsanierung ist es größtenteils so, dass gar kein Bauamt davon erfährt, es sei denn, es ist irgendwie denkmalgeschützt oder so. Das heißt, das zu kontrollieren, dass auf einer, bei einer Dachsanierung auch die Solaranlage mit bedacht wird und installiert wird, wird sehr schwierig. Und das heißt, wenn man ein Gesetz nicht kontrollieren kann, ist die Frage, ob das Gesetz so viel Sinn macht. Okay, also es könnte dann auf der einen Seite daran liegen, dass ich das vielleicht gar nicht weiß, wenn ich mein Dach saniere, weil ich sowieso niemanden danach fragen muss. Also es müssten dann die Unternehmen sein, die mein Dach decken, oder man müsste irgendwie das, das Gesetz ändern, was sagt: Okay, du brauchst eigentlich keine Genehmigung, wenn du dir dein Dach sanierst. Oder das müsste man dann dazu ändern. Doch, du brauchst jetzt doch eine Genehmigung, wenn du dein Dach sanierst. Genau, das sind die Überlegungen, ob es vielleicht, ob man die Gesetze ändern müsste, dass man eben doch diese Kontrollmacht hat. Es gibt auch bei anderen Gesetzen, beispielsweise beim Gebäudeenergiengesetz, da gibt es auch schon Regelungen jetzt für Sanierungen, die man beachten muss, beispielsweise wenn man ähm, die Fassade anfasst, dass man sie dämmen muss und so weiter. Und das wird ja auch nicht kontrolliert. Da ist auch die Frage, okay, wie sieht es denn jetzt tatsächlich in der Praxis aus? Schaut man sich das an, ähm, kann man das kontrollieren? Und äh, ja, da möchte ich eben auch in andere Gesetze gucken, wie es da passiert oder okay. kontrolliert wird. Okay, spannend. Und wenn ich, wenn ich mir das jetzt überlege, wenn ich zum Beispiel mit Sanierung, da geht es ja auch oft um KfW-Förderungen, könnte man das eventuell? Ich meine, es ist ja noch dein Forschungsthema, dass noch keine Antwort da ist, <lacht> ist klar. Aber wäre das auch eine Stellschraube, die überlegt wird, dass das so kontrolliert werden könnte? Ähm, na, kontrolliert werden weiß ich nicht, höchstens gefördert. Ähm, weil man ja auch sagt, okay, was kann man dem Gebäudebesitzer überhaupt noch zumuten? Hm. Ähm, das ist ja irgendwie auch sehr gemeinwohlorientiert. Der einzelne Häuslebauer sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt den Mehrwert von einer Solaranlage. Hm. Ähm, zukunftsmäßig natürlich im besten Fall schon, weil es ja auch einen Profit generiert oder zumindest den Eigenbedarf von Strom ähm, decken kann und auch sollte. Bei der KfW-Förderung ist es ja so, dass entweder finanzielle Mittel gewährt werden oder Kredite. Hm. Und da ist wieder die Frage, bei einer Pflicht, wenn man sie fördern muss, sind das auch zwei konträre Punkte. Es ist auch jetzt bei der KfW, die wurde ja gestoppt Anfang hm. des Jahres, hm. eben weil sie gedacht haben, okay, was wir fördern, ist halt Neubaustandard. Das <lacht> macht nicht so viel Sinn. Also ja. wenn die Leute das müssen, dann muss man es nicht fördern, sondern man muss fördern, was darüber hinausgeht. Ja, klar. Ja, das macht Sinn. Also man könnte dann sagen, okay, wenn du dein Dach sanierst und du machst eine Solaranlage drauf, ja klar, nee, das wäre wär <lacht> ja dann schon die Pflicht. Das wäre die Pflicht, genau. Stimmt. Okay. Ja, man kann ja, die, die Frage, also der Grundsatz der Pflicht ist zum Beispiel auch, dass es wirtschaftlich sein muss, weil sonst macht es eben auch keinen Sinn. Das mhm. heißt, auch da macht die Förderung wieder keinen Sinn, weil sich die Anlage von selbst finanzieren müsste. Ja. Okay. Ja, spannend. Freut mich, dass du das auch so siehst. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass noch viele Solaranlagen auf Dächer kommen. Äh, gewollt oder ungewollt. Verpflichtend oder freiwillig. Ähm, vielleicht möchtest du auch noch was ähm, darüber erzählen, was du am Lehrstuhl außerhalb deines Themas machst, also was über dein Thema hinausgeht. Genau. Ich bin ja gelernte Architektin und bin ja jetzt sehr im Bereich ähm, Umweltrecht und Verwaltungsrecht. Bin auch am Lehrstuhl Bau- und Planungsrecht, also alles sehr rechtlastig. Das kam auch durch meine Masterarbeit, ähm, wo ich mich auch schon auf Recht spezialisiert habe, beziehungsweise in meine Master schon. Und an dem Lehrstuhl habe ich eine Vollzeitstelle die ähm, eine Qualifikationsstelle ist, was bedeutet, dass meine Promotion da mit bezahlt wird, also ein Teil meiner Arbeit ist. Mhm. Ähm, offiziell macht das 60 Prozent aus <lacht> und die anderen 40 Prozent ähm, stecke ich in Lehre. Das heißt, ich habe im Schnitt zwei oder ein bis zwei Seminare oder Module, die ich an der Uni unterrichte. Okay, die du voll, voll betreust von... Ähm, ja. <lacht> also ich hatte jetzt beispielsweise ähm, ein Seminar, das habe ich jetzt jedes Wintersemester. Das mache ich tatsächlich komplett alleine. Also da mache ich die Zielstellung, Aufgabenstellung, Vorlesungsinhalt. Also da mache ich von A bis Z wirklich alles und habe da absolut freie Hand. Was ist da das Thema? Da geht es um internationales Bau- und Planungsrecht. Also da mache ich einen Exkurs nach draußen. Ähm, das finde ich auch immer super spannend. Das bringt mir jetzt bei der Dissertation nicht so viel, weil es ja doch ein ganz anderer Raum ist. Aber zumindest perspektivisch, falls ich irgendwann mal in die internationale Richtung gehen wollen würde, hm. da hat man schon mal auch in andere Richtungen geguckt und finde das auch spannend. Auch einfach nochmal, um das eigene Recht ein bisschen zu verstehen, hilft es manchmal auch zu gucken, wie es anders geregelt wird oder welche übergeordneten Gesetzes, Gibt beispielsweise auf europäischer Ebene oder international generell. Ach, vielleicht auch, um es hinterfragen zu können. Ne? Das ist ja in Deutschland, das fühlt sich dann vielleicht erstmal so in Stein gemeißelt an und dann sieht man, ah, andere Länder
1: ja das ist vielleicht anders,
0: oder? Ja, das auch, aber ganz oft habe ich zum Beispiel, oh ja, so schlecht ist das ja beispielsweise in Deutschland noch gar nicht oder gar nicht geregelt was jetzt zum Beispiel vieles mit Klimaschutz angeht oder so, und dann sich, ah, okay, es kommt eigentlich von der Richtlinie von der EU. Ah, okay. Das relativiert, relativiert das dann manchmal wieder ein bisschen, wenn man ja. merkt, okay, klar, in Deutschland wurde es umgesetzt und vielleicht dann auch gar nicht so schlecht umgesetzt, aber es ist jetzt vielleicht nicht aus einem eigenen Impuls hinaus, sondern ein bisschen fremdbestimmt. Okay, dann haben wir wieder die Pflicht und die Freiwilligkeit. Genau. Ja. Schön. Und das ist dein, dein zweiter Kurs, deine... Ähm, das andere, was ich auch regelmäßig mache, ist eine Übung zu einer Vorlesung von meinem ähm, Chef quasi. Also von dem Fachgebietsleiter. Der hat mehrere Studierende verschiedener Fachrichtungen oder Studienrichtungen in seiner Vorlesung. Und da erstellen die Studierenden ein Baurechtsgutachten. Das sind dann Stadtplaner. Und da mache ich auch die Aufgabenstellung allein, aber den Input bekommen sie eben schon. Und da mache ich die Betreuung, also Konsultationen, das mache ich da. Ansonsten habe ich noch Stehgreife, ich weiß nicht, ob man das kennt aus dem Allgemeinen. Nee, jetzt vorher ehrlich gesagt nie was gesagt. Ähm, heißt quasi, was, wie, wie man es auch versteht, also aus dem Stehgreif heraus muss halt man... pitch. Genau, vielleicht eine Idee entwickeln, ähm, gerade jetzt in Architektur- oder Stadtplanung ist es meistens irgendein Entwurf, da hat man dann zwei Wochen Zeit, irgendeine konkrete Fragestellung und macht einen Entwurf dazu, was ich aber jetzt anleiern möchte, ich habe auch noch nicht angefangen, also beziehungsweise vorbereitet ist es, aber es ist jetzt noch nicht gelehrt worden, das fängt jetzt im Semester an, ich bin gespannt, wie es auch angenommen wird, das weiß man bei diesen Stegreifen immer nicht so genau da möchte ich mal exemplarisch eine Baugenehmigung durchspielen. Das heißt, die Studierenden können sich ein Projekt aussuchen, Grundstück ist gestellt und dann sollen sie mal wirklich alle Unterlagen durchspielen, wie so ein Bauantrag tatsächlich dann auch aussehen würde. Weil das kommt meiner Meinung nach leider oft zu kurz, gerade im Architekturstudium, dass man mal wirklich sieht, welche Formulare brauche ich, wo kriege ich die her, was muss da rein, was ist da von mir abverlangt. Und das nenne ich Planen, dürfen und bauen können, weil da geht es weit auseinander und das ist auch für mich quasi mein Anliegen, warum ich überhaupt zu Baurecht gekommen bin, ähm, ist ja schön und gut, wenn ich die tollsten Entwürfe habe, aber wenn ich die Gesetze nicht kann, dann kann ich es nie bauen, weil ich nicht weiß, welche Lücken es irgendwie gibt oder was ich hm. ausnutzen könnte, ähm, um tatsächlich das Beste aus meinem Grundstück rauszuholen. Okay. Und da freue ich mich drauf und hoffe, dass die Studierenden, äh, Studierenden das auch gut finden. <lacht> Ja, wir sind gespannt. Das klingt auf jeden Fall <lacht> sinnvoll. Auch zu überlegen, darf ich überhaupt bauen, was ich bauen möchte? <lacht> und darf ich vielleicht sogar noch viel verrückter bauen? Das könnte ja auch sein. Genau. Hm. Ja, sehr schön. Und was sind so deine... Ähm, wir reden über Pflicht und Freiwilligkeit. Vielleicht möchtest du ein bisschen über deine Freuden und Schwierigkeiten erzählen in dem Leben einer Doktorandin. Freuen und Schwierigkeiten. Das ist ein sehr weiches Feld. Ja, ich denke mal, Schwierigkeiten sind wie für jeden anderen auch. Während der Pandemie anzufangen ist kein, kein schönes Gefühl. Aber das ist natürlich nicht die Norm und nicht eine genau. allgemeine Schwierigkeit. Vielleicht zum Glück. Anders als bei einem... Ähm, wie nennt man es? Feedback würde ich jetzt nicht mit dem positiven, negativen anfangen, um gut yeah. einzusteigen. Yeah. Sondern mit dem negativen anfangen, damit ich dann mit dem positiven aufhören kann. Sehr gut. Weil das bleibt <lacht> im Gedächtnis. Genau. Ähm, meine Schwierigkeiten, ja, ich habe es am Anfang schon genannt, war mein Thema zu finden. Es gibt ja viele Promovierende, die quasi das Thema bekommen oder sich auf ein Thema ähm, auch bewerben. Oder schon mit einem konkreten Thema überhaupt auf die Idee kommen, auch darüber sollte man mal promovieren. Hm. Bei mir war es eben nicht der Fall. Ich hatte kein direktes Ziel, was ich überhaupt machen möchte. Und das fand ich wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich hatte auch das Gefühl, je mehr ich gelesen habe, umso mehr müsste erforscht werden. <lacht> je weiter ich in das Feld kam, umso mehr habe ich gedacht, mein Gott, es ist schon alles erforscht. Und ja. das fand ich so schwierig, da irgendwie reinzukommen. Aber Gott sei Dank habe ich eine Lösung gefunden. <lacht> ja. Was schwierig finde ich noch, dass man teilweise so ein Einzelkämpfer ist. Also da habe ich echt eine Zeit lang sehr daran zu knabbern gehabt, dass man hm. wirklich für sich selbst oder habe ich auch teilweise immer noch so selbst für sich seine Struktur machen muss hm. und weiß, okay, das mache ich nur für mich. In der Lehre ist es halt, man hat Deadlines, okay, dann fängt das Semester an, dann muss es auch laufen und dann ist die erste Vorlesung und bis dann und dann. Da muss es alles stehen. Das sind kurzfristige Ziele und bei der Promotion ist es halt, ja, also ich merke auch meine Doktorväter, die wollen auch nicht so mich bedrängen und deswegen fragen sie auch nicht so oft nach, wie es yeah. vielleicht läuft. Ähm, vielleicht bräuchte ich das auch manchmal, hm. ähm, einfach um ein bisschen mehr Druck zu haben. Ähm, aber da habe ich jetzt auch Lösungen gefunden und deswegen kommen wir jetzt auch schon zum Positiven. Sehr gut. Und zwar meine Lösung dafür war auf jeden Fall, ähm, Gruppen zu finden, denen es ähnlich geht. Ich habe das Glück, dass wir ein großes Institut sind mit vielen, oder vielen, das ist für andere Institute wahrscheinlich immer noch wenig, aber ähm, auch andere Promovierende, die an ähnlicher Stelle sind wie ich. Mhm. Wir haben uns zusammengefunden und ein Kolloquium gestartet wo wir einfach so einen Austausch haben. Da sind wir noch am Aufbau, wie das Kolloquium tatsächlich aussehen soll. Das ist ein bisschen offiziell und inoffiziell, ja. mit Professoren und ohne. Und da haben wir eben diesen Austausch, wo man einfach auch über Schwierigkeiten redet und immer wieder merkt, okay, man ist mit den Problemen einfach nicht alleine. Es geht eigentlich jedem so, aber man traut ja. sich nicht zu sagen oder man hat irgendwie eine Hemmschwelle. Ähm, und da haben wir jetzt auch schon zusammen Workshops beispielsweise besucht, jetzt sogar in dieser Woche, wo es dann auch um Zeit und agiles Projektmanagement ging, wo ich dann hm. genau merke ähm, oder nochmal höre, wie man die, die Promotion besser strukturiert und priorisiert, dass man wirklich auch fokussiert daran arbeiten kann, also dass man sagt, okay, Promotion ist die Nummer eins, warum ich überhaupt hier bin und nicht so die Lehre, also ja. die ist natürlich auch wichtig und ähm, aber man sollte sich immer wieder Zeitfenster suchen und auch am besten die besten Zeitfenster, um mal mit der Promotion zu arbeiten, weil das ist mm. natürlich der Grund, warum ich überhaupt da bin. Und das hilft mir. Und natürlich der Austausch mit dir. Sehr schön. Also auch sich, sich selbst ähm, als Projektmanagerin wahrzunehmen, das hilft wahrscheinlich auch. Also vielleicht, das, dass du dich jetzt selbst, okay, ich manage jetzt. Ja, das, ja das ist ja Doktor auch Arbeit, ein Großprojekt. Ja, das ist ja auch viel, das ist, äh, also ich mache auch sehr viel Therapie mit dir, was das angeht. Ja. Und ja, also man muss sich da auch selbst begreifen. Also das haben wir auch schon oft gesagt, dass die Promotion ist weniger das, also zumindest auch für mich, ich sehe das auch, so, es ist weniger das Ziel, die Promotion zu erreichen oder das ist der Output, der da rauskommt, sondern Vielleicht ist es wirklich eher so die Zeit dahin, also der Weg dahin, was hm. mich der lehrt. Ja. Und der lehrt mich halt viel über mich, aber auch so, ja, Zeit und Projektmanagement. <lacht> ja. Management, Management, Management. <lacht> ja, sehr gut, das kann man immer gebrauchen, privat wie im Beruf. Hast du denn schon vielleicht eine Vorstellung davon, was danach kommen will, soll? Also bist du okay Uni für immer oder also danach wirklich danach reizt mir. Hast du schon eine Idee oder ist das, das noch Gespenster? Ja, eine Frage zum richtigen Zeitpunkt. <lacht> Nein, ich habe noch keine Vorstellung. <lacht> ähm, ich also dazu muss ich auch sagen, ich habe eine Fünfjahresstelle, das heißt, es sind erst zwei Jahre rum, ich habe ja. noch drei. Ja, gut. Mir da jetzt schon Gedanken drüber zu machen, ist auch ein bisschen weit gegriffen. Ja, Weil bisher ist es sowieso immer anders gekommen, was ich gut finde. Ja. Ähm, was ich genau machen will, weiß ich ehrlich noch nicht. Also ich hoffe auch ein bisschen, dass vielleicht auch was dabei rumkommt, was ich gerade mache. Also einfach so über... Ja, über die Forschung, über Leute, die ich noch kennenlernen werde während der Promotion. Ja, also ich kann mir aktuell nicht unbedingt vorstellen, an der Uni zu bleiben. Ähm, Forschung vielleicht schon. Oder je nachdem, was bei mir bei der Promotion rauskommt und wie es mir gefällt, vielleicht auch ministeriell. aber Bist du da jetzt auch schon vielleicht im Kontakt mit, mit Ministerien oder so? Ich meine, das ist ja irgendwie ein Problem. Ein Thema, was, was Ministerien im Grunde auch <lacht> interessieren sollte. Das fängt jetzt an. Okay. Ähm, jetzt wo du drüber redest, das werde ich auch wieder aufgeregt, weil am Dienstag, also in zwei Tagen, <lacht> ja. habe ich äh, den ersten Termin mit jemandem im Außenministerium. Warum jetzt dann in dem Gespräch? Das Gespräch ist gedacht als Einstieg. Also ich habe als Methodik ähm, Experteninterviews, aber... Dieses Interview oder diese Besprechung ist noch nicht Teil davon, sondern es ist erstmal ja wie ein gemeinsames Brainstorming gedacht. Also ähm, welche Probleme wurden beispielsweise schon erkannt? Wo könnte ich ähm, mhm. weitere Ansprechpartner finden? Ähm, aber ich habe auch schon ein paar Fragen, die mir jetzt einfach immer schon wieder aufkommen, beispielsweise zur Gesetzes, ähm, zum Gesetzesbeschluss. Also wie es dazu gekommen ist, was teilweise also, ähm, vielleicht hier oder da bedacht wurde oder warum oder wieso ein paar Sachen so formuliert wurden. Hm. Also das ist so ein, ja, erstmal ein gröberes Gespräch. So stelle ich es mir zumindest vor. Ich bin gespannt. Aber das heißt, es ist auch Interesse da von Ministeriums. Ich meine, die nehmen sich die Zeit dafür. Das heißt, denen ist da auch dran gelegen, denke ich. Genau, also die Resonanz war wirklich gut. Also ich habe auch für, also ich habe nicht so schnell mit einer Antwort gerechnet, muss ich auch sagen. Könnte auch daran liegen, dass ähm, ich zwei Kontakte angeschrieben habe, die mir durch meinen Drittbetreuer vermittelt wurden, ähm, der die AnsprechpartnerInnen kennt hm. und auch zusammen mit den Ministerien an den Gesetzen gearbeitet hat. Das heißt, sie kennen sich tatsächlich. Ähm, ah, ja. Und dadurch war es, also würde ich jetzt sagen, recht einfach an die Kontakte zu kommen. Ich muss natürlich sehen, wie jetzt der Output der Gespräche wird, hm. ähm, aber zumindest von den E-Mails und so waren sie wirklich ja auch daran interessiert an dieser Promotion, weil sie das Thema auch relevant finden. Hm. Und der eine hat mich äh, auch wirklich direkt angerufen, also gar nicht erst geschrieben, sondern gesagt, ja, das haben wir auch schon gemerkt und ja, da arbeiten wir auch gerade dran und der hat sich halt wirklich gefreut, dass sich da jemand äh, mit auch auseinandersetzen will, der eben nicht in den Ministerien arbeitet. Okay, ja, schön. Mal mit einer anderen Brille vielleicht ja. auf die Sachen zu gucken. Ja, ja und ja, auch als Architektin, das ist eben das, was äh, oft mein Betreuer auch sagt, weil in Ministerien sind es ja oft dann irgendwie, ich weiß nicht, wer da alles so sitzt, Politiker, Rechtsanwälte, hm vielleicht teilweise eben dann auch je nachdem das ist jetzt mehr der Bereich Energie die dann in die Richtung was studiert haben mhm. aber Architekten die ja dann am Objekt tatsächlich dran sind sind da vielleicht eher in der Unterzahl repräsentiert ja, so mhm. das heißt du bist dann das Zahnrädchen zwischen dem Juristen und der Architektin das erhoffe ich mir ja sehr schön ja und ähm, du hast gerade gesagt du hast noch einen Drittbetreuer das heißt du bist von drei Menschen betreut, wie ist das so oder wie ist das gekommen, dass es drei sind? Genau, also mein, ich sag immer Chef, ähm, der Fachgebietsleiter, also unser Professor, für ihn war es immer wichtig, dass, ähm, wenn ich promoviere, er war super frei in der Themenwahl, aber wenn wir er gerne mein Erstbetreuer, was ich auch absolut verstehen kann, einfach wenn man noch die Mia hat, mhm. ähm, er war also recht schnell mein Erstbetreuer. Er ist gelernter Stadtplaner, auch eben im Recht, aber eher im Planungsrecht aktiv. Mein Zweitbetreuer ist unser Honorarprof, auch in unserem Fachgebiet, spezialisiert auf öffentliches Recht. Das heißt auch für mich nicht ganz unrelevant, aber nicht in die Schärfe, nicht in die Tiefe, jetzt mhm. konkret mein Thema. Um, und meinen Drittbetreuer habe ich bei einer Konferenz kennengelernt, Online-Konferenz natürlich, und er ist wirklich jemand, der sich gezielt mit der Solarpflicht auseinandersetzt, also er ist halt wirklich in der Thematik drin, erforscht selber dazu, er war bei den Gesetzesentwürfen dabei. Hm. Er ist auch Jurist, um, aber ist eben kein Professor, das heißt, er hätte gar nicht Erst- oder Zweitbetreuer sein können, aber er ist eben thematisch für mich die Ansprechperson Nummer 1, mit ihm kann ich mich inhaltlich am besten austauschen. Hm. Um, und deswegen habe ich jetzt ihn auch als Drittbetreuer. Wie das dann alles offiziell und wie auch immer aussieht, das wissen wir auch noch nicht, aber ist vielleicht auch gar nicht so von Relevanz, sehe ich zumindest jetzt so. Also für mich funktioniert dieses Dreiergespann, weil ich unterschiedliche Inputs daraus ziehen kann. Hm. Und dann müssen wir einfach mal sehen. Und wie es sonst so läuft, getroffen habe ich meinen Drittbetreuer persönlich noch nicht. Bisher ist das alles online abgelaufen, aber ja. im Mai haben wir das erste Treffen zu viert. so also meine drei, Betreuer und ich, ja. bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil die sich ja auch untereinander noch gar nicht kennen. Hm. Bisher hatte ich alle Besprechungen immer nur jeweils mit jedem für sich, ja. was aber auch zu Problemen führt wenn man dann immer alles doppelt und dreifach erklärt und dann immer unterschiedlichen Input bekommt und dann alles über den Haufen wirft. Und dann, ja, ist einfach schwierig. Deswegen, ja, ich freue mich auf das gemeinsame Besprechen und hoffe, dass ich da einen guten Mehrwert kriege und auch, dass ich das, ich nenne es jetzt mal Team, auch kennengelernt zwischen, der, zwischen den Betreuenden. Ja, mehr Klarheit. Und vielleicht, dass auch alle drei wirklich wissen, okay, in die Richtung soll es gehen, weil sonst hat man ja auch dann doch nochmal eine eigene... Vorstellungen vielleicht davon und dann sich zu viert hinzusetzen, ist dann bestimmt eine gute Idee. Hoffentlich schmeckt der Kaffee. Ja, das hoffe ich auch. Wir dürfen im Dekanatszimmer sitzen, also die Räumlichkeiten sind schon mal sehr hoch angesetzt. Ja, ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, okay. Das soll der Kaffee gut sein. Ja. Also ist es auch, jemanden von außerhalb zu fragen, kann vielleicht auch mal eine Idee sein, wenn man das Gefühl hat, okay, ich... Ich werde zwar betreut und auch gut, aber mein Thema ist vielleicht so weitläufig oder so übergreifend, dass es vielleicht auch Sinn machen kann, jemanden sich noch von außerhalb, der gar nicht an der Uni ist, direkt dazu zu holen. Und es scheint ja die Offenheit auch dafür da zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es immer super wichtig, jemanden dabei zu haben, der thematisch auch involviert ist, der da auch unterstützen kann. Um, und wenn das eben jemand von außerhalb ist, kann das nur helfen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit anderen Doktoranden die Thematik oder das Problem, dass man dann nicht so ganz weiß, ist es so die richtige Richtung, in die man forscht oder ist es überhaupt relevant für irgendwen, mhm. weil man ja auch unterschiedliche Meinungen dazu hört, jemand nach dem, mit wem man spricht. Und deshalb habe ich halt eben gelernt oder gemerkt, wenn ich mit Leuten spreche, die in der Thematik drin sind, die wissen einfach am besten, ob das von Relevanz ist oder nicht. Ja. Da kann ich mit meinem Erst- und Zweitbetreuer halt gut und gerne drüber fachsimpeln. Mhm. Aber letztlich wissen wir es halt alle nicht, weil wir da einfach nicht drinstecken. Aber sobald mhm. man eben mit Leuten spricht, und bei mir war es eben mein Drittbetreuer, den ich überhaupt erst angesprochen habe, weil ich gesagt habe, ich würde da gerne drüber forschen, macht das überhaupt Sinn? Und er ja. so, ja, voll gut. Und äh, klar, auf jeden Fall, wenn du willst, ich bin der Drittbetreuer. Ja, krass. <lacht> ja, ja, schön. Ja, also ja. auf jeden Fall Leute von extern oder extern ansprechen und ja, vielleicht springt ja auch eine Betreuung dabei rum. Ja, genau. Ja, es ist ja gar nicht so schlecht, sich nicht immer nur auf das Universitäre zu beschränken. Das wird ja auch sogar manchmal kritisiert. Wir sitzen in unserem akademischen Elfenbeintürm und ähm, forschen an der Realität vorbei oder informieren an der Realität vorbei. Und dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, den Bezug nochmal zu bekommen und auch immer wieder dahin zurückgeholt zu werden vielleicht. Ja, genau. auf jeden Fall. Kann ich nur jedem, jedem empfehlen. Jedem und jeder. <lacht> Gut. Ähm, wenn du mit deinem zwei Jahre jüngeren Ich sprechen könntest, kurz bevor du die Stelle anfängst oder kurz bevor du dich beworben hast, könntest du ihr irgendeinen Tipp oder würdest du... Wäre es schön gewesen, dann etwas gewusst zu haben, was du jetzt weißt? Hm, ich finde es immer schwierig, weil ich weiß ja nicht, was das ausgemacht hätte, wenn ich jetzt irgendwas meiner jüngeren Ich gesagt hätte, ob ich dann irgendwie anders gehandelt hätte. Ja. Hm. Vielleicht würde ich mir den Rat geben, mir wirklich ein Thema zu suchen, was, was mir liegt und nicht was mir auferlegt wird. Also was ja. jemand anders vielleicht für relevant hält, wenn ich mir selber eigentlich schon von vornherein sicher bin, dass das nicht meins ist. Dann sollte ich das von vornherein auch ablegen. Ähm, ich glaube, damit hätte ich mir ein bisschen Zeit erspart Na, okay. und ein bisschen Muße. Ja, also wenn es irgendwo kratzt und wenn es irgendwie sich nicht so gut anfühlt. Man muss sich ja sehr lange damit beschäftigen, da solltest du schon der gemütliche Rollpullover sein und nicht der, der kratzige Rollpullover. Die Jeans, die zu kurz ist. Genau. Zu eng. Ja, ähm, wenn dich jemand finden möchte und mehr über dein Thema wissen möchte, wie, wie kann man dich finden? Aktuell finden kann man mich auf jeden Fall auf der Fachgebietseite von unserer von unserem Fachgebiet, Bau und Planungsrecht an der BTU in Cottbus. Ansonsten bin ich natürlich aktiv und demnächst dabei, mich bei LinkedIn zu platzieren. Mich gibt es da schon, aber ich bin jetzt nicht sonderlich aktiv. Okay, also auf die To-Do-Liste für genau. die nächste Woche. Ansonsten notfalls immer die BTU-Seite. Genau, also Lydia Bayers auf der BTU-Seite und... Den Namen und den Link gibt es dann auch in den Shownotes. Ja, schön, dass du da warst. Es hat mich sehr gefreut. Es freut mich immer, wenn du da bist. Natürlich. <lacht> und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke schön. Mach's gut. Hat die Episode gefallen und du könntest etwas mitnehmen, falls du in der kommenden Zeit vorhast, dein Dach zu sanieren, dann vergiss die ähm, PV-Paneele nicht und dann freue ich mich drauf, dich in der nächsten Folge wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe, deine Miriam.